0: 这期呢，新青年的话题涉及到软件理论，啊、呃，里边有一定的数学含量，所以大家如果对技术性的理工问题不感兴趣的话，可以跳过。我要聊的呢，这个话题呢是最近 e 威尔上面发布的一篇介绍性的文章，介绍 Facebook 公司它每天面临一个棘手的问题。他现在自己的核心产品的软件代码，比如 Facebook 已经是上亿行的源代码了。这对于大型的软件公司来说并不稀罕，像 Google、苹果都是这样。这么庞大的代码，而且每天代码都在做更新，都在做维护，都在做修改。如此之多的修改，如此之庞大的规模，到底如何保证它的正确性？怎么来？防堵可能存在的漏洞，或一旦有漏洞存在，怎么来快速的识别出来？这不能总是等用户报告啊！你一定还是在之前上线之前，或在运行的时候就要有一定的监测机制。这背后呢有一个助手叫 z o n k l i n f a c e b o o k 公司用的，其实每公司都有啊。呃，然后呢这个就来做了一,一番介绍。他说的呢，因为是科普性的文章，说的比较简单。大概的意思呢，就是什么是 Zonkland 呢？只是一个辅助性的代码检测工具，每30分钟不到的时间就跑一次。所以呢，整个 Facebook 是在不停的跑啊，全天候的一直在跑，因为它确实有几千份的更新。呃，这个如果不跑的话呢，代码会出很多的问题。它运行的基本原则呢，就是相当于它先建立了一个规则库，这个规则库当中呢，所有的开发人员理论上都要看一看啊。但是真正看多少以及掌握多少呢？不知道，啊，然后呢，你在这个库的指导之下，无论真的知道了还是没知道，反正你提交了代码之后呢，就要用 Zonkland 来跑一遍，他把新更就是新变更的代码和既有的规则库去比较，看你的规则等等是不是和现在的规则符合，里边有没有一些东西会出现冲突，如果有冲突有问题的话，就提交你去修改，这样呢来。保证自己的整个的产品的安全，而且呢，随着新功能的增加，它的规则也在不断的增长。比如说，它会发现一些，诶、哎，出现了一些重大的问题，这个问题以前没注意到，规则库未涵盖期间，所以呢，就把它补充进来。也有人专门来不断的收集和改良规则，呃，还包括这些规则本身形成的文档也很重要，就是你基于过往的经验，新增的规则或以往的规则没有遵守的很好。把这些经验写下来作为文档，有一些很重要的原则呢，就会变成开发者的指南。那你一定要注意，不要再发生这样的冲突等等啊，大概就是如此。也举了简单的例子，但是这里边介绍 z o n k l a n d 呢就一笔带过。它里边提到一个词叫 abstract interpretation 我们这边一般软件领域呢有一个专用的术语，翻译成叫抽象解释。他只是一笔带过，说这个 z o n k l a n d 就是一个抽象解释工具了。然后呢，是用比较通俗的话来讲。但是实际上呢，这个词是最重要的，这个术语抽象解释是最重要的。他一句话就把 z o n k l a n d 这个工具到底是什么给解释清楚了。软件的测试或检测呢，一般是分两种的，一种是静态分析，一种是动态的测试，就是 test 测试。我们比较熟悉。都明白，软件开发、呃、基本原则一半儿一半儿啊，这个一半儿开发一半儿测试，甚至测试占的比例更大。那围绕测试有很多的经验，有代码库，有 bug 库，有呃一些开发手则等等。这个大伙儿一般通常比较知道，还包括一些黑盒的方法、工程上的技术。呃，静态测试呢，我们一般就是直接当工具来用了，但很少去讲它。我今天就稍微来聊一聊这个。静态测试和抽象解释到底是怎么回事这个话说起来就长了。软件最初开发的时候，大家伙儿对软件的期望是很高的，因为它是用程序编程语言写的。这种语言和自然语言相比，最大的不同是它非常的规则，高度规则化。所以人们当时对程序开发有着非常大的期待，这种期待甚至包括。哎，我是不是用自然语言说一些我的目标？很快它就完全可以翻译出来，代码自己就翻译出来了。其实我们看我们人类的编程语言的进化是有一点程度上是符合这个迹象的。我们从最初的机器语言到汇编，再到高级语言，高级语言现在也是越来越自然化，越来越使你变成呃对用户友好，不需要太多的专业知识，有很多的实现的方式来支持这样的理念。它这个自然化呢，其实就是这样的一个想法在背后支撑着。既然编程语言这么规则，所有的语法，所有背后的执行动作都是明确的，没有歧义的。不像我们人类，我们人类说：“哎，你把东西拿过来。”这拿过来还有歧义，怎么拿啊？是捧着拿过来，还是递了过来，还是推过来，还有歧义。编程语言不会，它是明确的。所以我们一直期望，是不是只要用一些我们描述的东西，它就马上自动翻译出来？这个呢，在早期是大家想的很多的，就有点像机器语言翻译一样。啊，早期人们认为很简单，可是实际做下来发现很困难。那在开始计算机发展的时候呢，所谓的我上面说讲的这个理想，从自然语言的描述迅速的变成规范化的描述。自然语言也不能随便说了，因为你要对应的是明确无误的一系列的动作和指令，所以人们就说，那我们就把人类的自然语言约束到一定一系列的规范上。只要你按照这个规范来说，计算机就可以自动生成代码。这种想法呢，就叫做形式化开发 （well-formed development）， 就是大概就是这个意思。就相当于我把我的一些基本的原则制定好，有点像宪法一样啊。就是我有一个清晰的宪法，然后下面我的法律就可以自动生成出来，看我的需求。那这个理念提出来之后，后来实际人们发现做起来太困难了，因为编程的需求千变万化。你搞一套所谓的宪法，是不够用的。这往下解释怎么解释呢？说起来很容易，先有一套宪法一样的东西的，其实就是 firm 啦，就是一大堆的这个规则、原则，然后在规范之下去进行 refinement， 就是符合顶层原则的中层原则，然后中层原则再往下呢，继续 refinement， 继续细化，符合中层原则的细细力度的下一层原则，一直下来到最底下。就是在一条一条约束规范下支撑的规定的约束下的编程语言，整个系统就生成了。听起来很理想，好像感觉上也应该能实现，不行，因为真实的运行逻辑是非常复杂的，你根本没有办法按照有限的这种状态去往下推，是非常的困难。因此，基本上这个理念提出来之后没有多久就夭折了，它仅仅是存在于理论当中。所以最开始七十年代那个时候，六十年代、七十年代、八十年代研究的都是数学家多，里边的数学含量非常高，因为牵扯到抽象代数、牵扯到泛函等等这些不动点理论。但是那段时间的研究呢，实际上和真实的业界的发展是比较分开的。它倒是促进了有关的数学知识的进步，而且也算是做了一个积淀了。这个形式化开发呢，就大家就放下了。但是后来到了80年代，尤其是进入90年代之后，计算机能力提升了，而接二连三又出现了一些重大的问题。这个问题就包括94年奔腾芯片出的时候，呃 ，IBM 的大量的芯片的召回，它设计当中出现了一个问题，浮点单元的错误啊，这个造成了重大的损失。再有一个呢，就是96年欧洲航天局的阿里亚纳火箭呃，这个也是在运行的时候出现了一个非预想工况下的浮点错误。这两个错误呢，分别就在硬件和软件两个领域提示人们：哇，我们如果用传统的编程加测试的方法，好像会有问题，因为意想不到的一些情况会出现。这个情况一旦出现，你想用普通的测试的方法把它揪出来，估计要耗费极大的成本。这成本高到我们得去思考有没有一些别的从理论上能够排除错误的方式。这个时候，人们马上又想到了形式化方法，因为形式化方法呢，很早它的研究者就提出来了一个论点、嗯、：test 呢只能发现存在的错误，错误，但是它不能证明没有潜在的错误，就是。尚未表现出来的错误，它并不能排除，这是测试的方法最大的问题。那数学类呢，就可以用严格的证明的方式。你看起来的开发很麻烦，用规约再到细化，在一层的细化，每一层细化都要用数学理论去分析啊。你从上一层较简单的层面到下一层，你的动作空间、状态空间增长了，这个增长要是不是能够符合于上一层的约束，这都需要做工作，所以每一层细化都要耗费很大的精力，这值得吗？但是现在看来会出现很多重大的问题，所以到了九十年代，因为一系列的情况的出现，也加上它本身的发展，所以这时候形式化方法就突然在实用性在和工业界的结合方面就有了一个实质性的改变，特别是在硬件领域。今天我们的硬件开发呢，已经都要用形式化方法来做检验了。为什么先在硬件上做呢？因为硬件的开发它的软件的复杂度低。呃，它的规则很明确，它的边界很清晰，也就是说，它的可变性并没有那么强，而它的代价和成本又极高，一旦发生错误，所以值得用数学类的严格，有点像证明式的方法来做这种开发指导。因此，有关的工具它又简单嘛？简单最大一个问题啊，我要给大家讲一下，就是所谓的计算量的问题。形式化方法它最大的困难在应用上是它的成本太高了。因为他要等于是穷尽，简单的说啊，他要穷尽所有的状态来保证某些你要求的性质是得到满足或永远不满足的，这就是所谓排除潜在的错误。那你要面对的状态太多了，如果这个状态量非常非常之大，甚至是无穷的状态，那你就无法计算了。当然，计算理论已经告诉我们了，现在图灵机模型它有一些问题，它就本身就是无法判定的，比如停机模型，停机问题你是没有办法算的，不管什么样的情况。但是如果规模很小，变量很小，边界很清晰，它就变得可计算了，它的计算性就可，就体现出来了。硬件呢，正好有这种特征，它和一般性的软件开发是不同的，又加上它的投入巨大，收益也有相当的保证，所以就在这个上面去率先发展起来。今天所有的硬件厂商，包括我们新的这些手机的移动芯片等等，全部在开发过程当中要进行形式化的验证，而且。因为它比较简单，它相应的工具体系等等都已经很完备了啊。那它是大体上是符合，甚至包括我们的嫦娥航天工程等等这些要命的啊，这个投资巨大，呃，投资收益比非常大的这种项目，全部要做形式化的开发。请注意、啊，这是个形式化的开发的过程。我指的是从顶到底，从最开始的规约制定，因为你要要求它一些。属性和性质的满足，这是最开始就可以 well defined 的，就可以定义的很清楚。你是做硬件的嘛？硬件你所要求的指标和所要避免的问题是非常清楚的，也就是说它的规范可以清楚的定义出来。定义出来以后，多少代都不会有大的改变。所以在这个基础上，你就可以用你的这些规约去做严格的细化，一层一层细化。而由于整个系统并不复杂，细化到一定程度，你基本上这个全局是可以充分的掌握的。然后再用这个基础来做具体的开发，所以它是一个完整的形式化开发的过程，是从顶到底的过程。那我们在说软件的领域，硬件上已经是这样了，已经很成功了。包括每一年我看这个微软公司关于验证的年度奖、年度里程奖，有好几次都发给在硬件开发上的这种呃形式化开发的工具或者是理论，它已经呃相当的成熟了。啊，包括现在我刚才讲的航天工程等等，相应的都是这样。那么软件呢？软件是再晚十年差不多，到了二十一世纪初，软件领域的应用也开始变得越来越普遍。最开始呢，同样由于是要把范围、变化、规模限定在一定程度，所以最早呢是在比较小型的嵌入式系统上做的，比方说 S3，S3 是很有名的啊。它和我前面讲的 Facebook 的 z o n k l a n d 实际上是一回事都是用的 abstract interpretation， 都是抽象解释类的工具。一会儿我再去做解释啊，我们对抽象解释再做解释，它其实一回事啊。但最开始软件的发展呢，就是在小型软件或者是多少代都不动，比方说操作系统之类的核心部件，因为它一旦稳定下来，就很长期可以复用很多代啊，所以。他就有这样的经济效益。我讲了，形式化开发最大的问题是太投入太大了，开发又特别慢，程序员不愿意用，因为你上面经常还要按照形式化开发的规范，有很多附加的东西，他们觉得这写这些代码干嘛？太啰嗦了，没必要，他们不愿意用，其实很抵触。但是如果你强制他用，所以你看形式化开发做得好的都是那种，这个团队已经和开发团队做了很多年了，他就已经养成这种文化和习惯了。所以最开始是小型的嵌入式软件，或者是重大的部件、操作系统，或者是一些重要商业软件的核心部件，复用性高的，也就是说和收益相比，成本已经可以承担得起，可以呃摊薄的。这样的话呢，形式化开发就开始做起来。但是呢，严格的讲，它走的是另一个路子，它并不是形式化开发，而是形式化验证。区别哪儿呢？一个是从顶至底，一个是从底至顶。就我们天天说形式化，形式化，其实这两个是完全不一样的啊。形式化开发呢，就是像我说的，先定宪法，然后再定法律，然后再定行政部门的规则，然后再定什么社区的一些要求，这样一层一层细化下来。它每一层到下一层的迁移过程，就是 refinement 细化的过程，或者向上的综合过程，这是两种过程都有。无论是从上一层向下一层，还是从下一层向上一层。这双向过程都是严格的按照规约进行的，所以它投入的量是很大的。但是，一旦定好之后，你在这个范围内去活动、去编程和组合，你不会出问题。你的规约所要求的那些性质是不会出问题的，严格不会出问题，除非是硬件爆炸，那没法说啊。软件领域内是不会出问题的，所以它的收益就慢慢能够体现出来。这个是形式化开发从顶至底。一层一层很繁琐，推进很麻烦，而且要求开发人员的配合。那么，由于实际的工业界，我讲了，大伙儿不愿意这样用，特别是程序员，他特别讨厌这东西。他有时候集成化开发要写很多附带的东西，比如说 proof carry 啊。这个我为什么了解这个呢？因为之前在软件所去看过啊，当时虽然我们没有研究这个方向，呃，他们的这个团队很强，大概四个院士都在那儿。像八十年代唐志松的那个 SYZ 系统，就是。在那开发出来的，所以大概是知道。真正写的时候呢，在工业界大伙不愿意用，就是你要写很多附带的东西，这附带证明或者附带属性性质。而作为一个开发软件，就野路子不能说野路子，就是一般标准路子习惯的人来说，他们不愿意，也太烦了啊，还要学。所以呢，没有实际的这个可以执行的可行性。那怎么办呢？哎，那为了还要做一定的形式化的验证，起到这样的效果，干脆我们就不要去用从顶至底的方法，就开发的每一步去指导了。我们反过来，你就按照你的野路子、呃，按照你的标准路子开发。开发完以后，我反向分析，哎，我就用你自己的方法写的语言，我反过来尽量的去把它接近到某种约束体系下，哎，尽量接近到某种规范体系下，然后我反过来用深思思的过程。不断的向上去综合，这个就叫 verification， 它是从底制定的过程，这就是二者的区别。如果是形式化开发，就是从最开始定义好就是也它也形式化开发也是从需求来的啊，而且也有这样的工具，只是推广的很不理想。除了那种，呃，像我前面讲的嵌入式系统啊、操作系统啊、硬件的部分呢、啊，这些已经进行多年的，他已经养成这种文化的开发者以外。在普遍性的大部分的开发者群体里面，他推不开的，大家不愿意为此负担额外的这种学习负担啊、开销等等，觉得没必要。而且他也确实这样就不灵活了。因为这儿有个很有意思的话题，就像我刚才讲的，难道计算机不能够自动生成和规约的，就是所谓的形式化开发的代码吗？让计算机来完成？诶，你不是说一切都可以用数学来吗？上面有规约，然后细化一层一层。最后按照规则，你就直接把代码生成出来不好吗？就像建模统一建模一样，有这样的东西，但是实际情况非常难，它的可开发的深度很小，因为这个说起来话长了。它理论上呢，到后面就变成规约和规约之间的竞争，理论上就变成了一个决策博弈的问题。而这个博弈呢，不是一个两个博弈原则的简单的一个选择，要是那样的话，就是排序了，那就简单了。它实际上是一串背后的精化和这个向上综合后的博弈原则，一串博弈链的判断，这个非常困难。你到底选哪个？所以为什么没有办法进行下去？到底就在这里。这就决定从理论上来说，呃，在大部分的情况下，自动生成代码是不可能实现的啊，还是要靠人。人不用这种顾忌，他就当时他按照他的习惯就编下去了，他也不去管你的规约规则。其实就是因为受到规约的制约。一层一层向上制约，受到一串约束链，所以当你面临的几个约束链的相互竞争的时候，它就没有办法进行下去。人呢不受这个约束，但是你不受约束，你可以天马行空的写，写完之后我来用我的规约去验证一下可不可以。这个就是后来呢，在二十一世纪初发展出来的形式化验证越来越火的原因就在这儿，它就变成了一个工具了。这样当然对程序员友好了，我不用做太多的改变，也会对你有一点点要求了。但是基本上来说，你就按你的习惯写好了。写完以后，我有相应的工具集，我有相应的测试工具，我直接对你的代码进行分析。分析要抽出来的东西是什么呢？叫做语义，这个就叫做形式化语义。简单的说，语义呢就是一些我们要考察的状态。把这个状态拿出来，抽象出来。我们并不要求你每行代码具体干什么，不用那么细。我们要考察的是这些状态，因为每一个程序它，它我们认为它有效，或者是它失效，其实往往要求的是它的一些状态要在我们可容忍的范围内。在这儿我举一个不太精确的例子比如说有一个聚会，这聚会来了一百人，这一百人呢，神头鬼脸的，高矮的，胖瘦的，男的女的，僧教两道都有，这么多的人。如果我是这个会场的安保人员，我可能并不需要关注每个人的所有身份信息。比如说，我现在就有一项调查，我希望知道这个会场里边的80岁以上的人或20岁以下的人有多少。比如，我要做一项社会调查，我其中要知道这个年龄分布。那对我来说，你给我一个完整的用户每个人人人生事无巨细的一个列表，其实我不需要。那对我来说，信息太多了。因为我讲的形式化验证呢，它对每一个理论上对每一个数据元素、设计项，如果都考察的话，它面面临到的一个计算成本不可承担的问题，所以它一定要简化。那如果我的需求现在就是考察年龄的话，那我只要要他的年龄就可以了。这样的话对我来说，我只要监控他的年龄，我保证这个年龄始终是在我认为的范围内就可以了。又比如说，我是一个呃安全保安人员，我希望维持整个会场不会有。极端分子的进入，那我需要监控的可能就是两个状态，一个是他本身有没有犯罪前科，第二是这个人现在精神方面是否正常。比如我有个仪器啊，他有没有就在入会场之前酗酒，有没有吸毒等等，我只要检测这几项就可以了。这几项如果都满足我的规约的话，我会认为在我的形式化体系内，我认为整个软件就没有问题。至于你说那其他的会不会出事啊？俩人有没有底下谈着谈到高进的，就约会上了？对不起，那个不是我关心的。他们约会也好不，不约会也好，这不是我软件是否有效的衡量的范围内大体上就是这个意思。它是一层一层的抽象的，就像我刚才讲的，一开始哦，呃，我要一层信息就是个人的一个年龄、性别、病史、精神病史和犯罪史，要这么一个信息。再往上呢一层呢，我可能就更加精简了。比如说，我就是要追缉逃犯，那你是否喝酒、是否吸毒，那我也不管了，我只要看你是不是在案的记录在案的犯罪者就可以了。那我可能只要你过往的犯罪记录，这就又向上一层进化了。所以整个这个语义，这每一层都叫做语义。这个语义呢，就是逐渐的简化的过程。它为什么要简化呢？就是预预防我前面说的计算负担过重的问题。当然，它简化之后，它每一层到下一层有一个对应的关系 ，galaxy 连接，保证双向规约的充分的可达性啊，这是很重要的。你不能说你上面的抽象和下面一层没关系，没关系，我我要抽象干嘛呢？所以这里边 abstract interpretation 呢，一般是翻译成抽象解释，我倒觉得用摘要解释可能更好一些。它是减缩的一个过程，减缩的目的是减缩到小的范围之后，我可以验证它的全部的状态。这是它最大的一个用处，因为在这里边除了 abstract induction 这个方法以外，啊，抽象解释以外，还有一类方法是定理证明。定理证明呢，好处是可以应对无穷的状态，因为它只要证明一个所谓的定理就好了，这一点大家不必去细究啊。就是说，你只要你最后抽抽象出的语义要素能够满足一个所谓的不变式的定理，你就证明我要求追踪的这个性质。在任何的这个程序可变范围内都都是成立的，都是正确的，所以它并不需要考虑你的系统状态是有限还是无限，它没有这个计算爆炸的问题，但是它没有实用性。定理证明的话，证明的定理呢太有限了，而实际的程序的要考察的东西特别多，所以这种方法呢理论上挺美好，但没有实用性。真正有实用性的，也是目前形式化验证类里边开发工具最成功的，就是抽象解释。抽象解释就是像我说的，一层一层，把要素按照良性的连接把它呃排出来，其实就是良序加有限性，就是加上下界啊，一个良序集加上上下界之后就可以变成呃一个规范了啊。这边我们就不去细解释了，大体的意思我刚才整个讲的这个过程已经呃给大家说过了，就是把这个信息有层次的组织起来，组织起来以后，我看我要考察的是哪些规范。在有需要的范围内，我觉得在那个最简化的一层规范里面去验证，而且这种向下的、向上的这种浓缩呢，还有个好处，因为它明显是在越来越小，分数意义下呢，它是小于一的，所以它可以抽象出不动点。不动点是什么意思呢？呃，不动点定理其实用的非常的多。我们简单来说啊，我给你一张纸，这张纸上画了很多的点，然后呢，我这个纸呢突然有产生了一种运动。如果我能证明这个纸上的这个运动呢，使得这个纸上每一个原始的点都在变小，距离在变小，我能推出一个什么结论？就是这个纸上至少有一个不动点，就是肯定有一个点它是不会小的。这在数学上是可以严格的证明。为什么？每个点的距离在缩小，它一定有个中心嘛？那个中心就是不动点。不动点定理可以证实我的所谓的。下面我讲的那些语义有一个最小不动语义，其实就是你的最简语义。最简语义最大的好处就是证明不会再改变了，它就是这样的。所以这个所谓的抽象解释，它的目的构造出来的目的就是来构造一个小于一的范数。有了这个范数之后，可以存在不动点。它通过抽象的构造来减省计算量，又通过不动点的计算，不动点就很简单，通过迭代算就行了。A 点缩小 0.9 倍到 B 点 ，B 点再缩小0点倍到 C 点。缩下来，缩下去，迭代到最后，它就趋近于那个不动点，那就只有那一个点不动嘛。全指在哪儿都会不断的缩，只有到了不动点附近，它才不会缩。所以你会找到那个不动点，找到不动点以后，语义就得到验证了。这就是整个抽象解释的方法，它用抽象的层次的方式来减少计算，又用不动点的方式来提升精度、覆盖精度，最后确定我的范围。那理论上来说呢，这个都属于呃我说的形式化验证。它的验证部分本身是绝对正确的，数学上是百分之百正确的。它产生误差呢，是那个抽象的过程，就是我提取语义的过程。因为底层的代码不是按照你的规范开发的，它是天马行空写的。你是人为的把它近似为某一种规范，这个近似过程是有误差的，会产生一定的误差。但是加上一定的指导之后呢，特别是加上我们现在面对不同的需求，有不同的开发和规范体系之后呢。已经在很多的比较熟悉的场合，已经能够抽象的比较好了，所以这是很成功的一个工具。因此 ，ASTR， 我前面讲的，基本上现在一些大型的重要的部门，像 CAD 软件设计部门、航空软件、航天软件都要用它来做形式化的验证，就是静态检测。静态检测最大的好处是它速度快，它可以在最小的时间跑遍所有的分支。理论上其实它也没有跑分支，它不像真正的 test，test test 你跑这个分支，跑那个分支。那你也是面临你不可穷尽嘛，组合太大了，所以所以我讲停机问题是不可判定的。但是如果你是一个良好的可近似为形式化体系，如果是这样的一个代码系统的话，那你就等于是用静态的方法，你可把所有的分支全部都算完了，因为它不是去测试 A 条件、B 条件、C 条件，它是把所有的分支静态代码全部作为状态，在数学当中变化当中已经帮你考察完了，所以你有就是有，没有就是没有，它就。是可以百分之百的确保的，唯一的一点点误差是在于最原始的语义提取过程，那这点可能有一点误差。所以，而这里边呢就成了整个形式化验证里边，呃，我现在也仍然认为形式化验证比形式化开发要未来的商机大得多、呃。形式化开发只适合于那些硬件等等一定很成熟的地方，真正未来大的商机软件是形式化开发，你可以有呃形式化的验证，你可以。做出很多很多的相应的工具，就是从底至顶，让程序员扔下不管，然后给你给他提供一些辅助工具。他编完以后呢，按照这工具一跑，他就能用一种近似的形式化的规约体系去来做合规性的检测，就相当于我先定法律，定完以后我看你合线不合线，大概是这个意思。我给你提供了很多工具，让你去看，哎，这个方面合线吗？那方面合线吗？那竞争的时候呢，他就有一些排布了。那这个时候呢，会有一个问题就存在：我用哪套宪法？那不一样，有了我有的这个软件体系可能适合这套宪法，我们关注的是这些属性、这些规范。另外的一些软件呢，可能关关关心的这个属性、关心的规范完全不一样。比如串行程序和并行程序是不一样的，又比如现在新兴的人工智能的深度学习算法，那又不一样。所以大家关心的规范是不同的。只要你都最后能够形成 w、well、e firm 的就可以了，但是 firm 是不一样的，所以呢，一般的做法就是开发很多的工具机，对于这一类的程序呢，用这套工具机，对另外的，用不同的。而且呢，各个公司有自己定制的，比如说 Facebook， 它呢，因为有自己的一些经验了。我在这里边最容易出现怎样怎样的冲突，相当于我的基础设施我了解，我这儿的地形地貌我清楚了，所以最容易出现问题的地方，我就把它作为规范提出来。然后呢，我按照。Well-formed 的要求呢，去对新的代码或改动的代码进行相应的检测。所以你看最考，最靠最早那个 z o n k l a n d 制定的时候，他们很大的一部分的参考资料是来自于他们过去的 bug 报告，哪出 bug 了，他们把这个来定出来的。那这种多样性的面向不同朝向的这种检测形式化检测的工具是未来的一个发展的潜力啊。还有一个地方呢，就是和人工智能结合，这点最有意思。因为我讲了形式化验证呢，它不是先有规范后有程序，它是先有程序，程序有了，而且可能运行了相当长一段时间，已经有经验了。那你就相当于要从现在的运行经验、大量的用户报告、大量的开发文档当中，你去找到我们这套体系最容易出现问题的薄弱点在哪里，和开发是容易引起冲突点在哪里。以往是人找，现在呢有了深度学习工具以后，我就可以提升寻找的效率了。我可以找到哪些规范最应该被重视、被保障？那反过来，我就把它作为形式化检验的基本元素和规则放进去。以后其他人再开发的时候就要注意这一点。而我的程序进行这个 f i r m a l verification 的过程，进行验证的过程，也就检测这些点。但反过来说呢，深度学习人工智能算法它本身又是程序。这个程序本身呢，又适合于用形式化检测去检测。形式化检测呢，并不是说只有发现错误啊，虽然它这个是它主要的发展的方向，也是它应用价值所在。它能报告一些潜在的错误，它很厉害的。你像 Facebook 去年一年一千一百多个错误，都是非常隐蔽的，它能发现。为什么这样来说呢？我再给大家举一个例子好了，比如说这个例子不太准啊，但是可以帮助你理解。比如说，我们假设有一个社会的监控体系。呃，就类似于情报单位，我们不希望发生伤人案件，所以我们的一个，如果你是一个警官的话，你可能比较重点盯控监控的就是那些男性，呃，身高马大的，而且有暴力特征的，有很酗酒习惯，然后性格很暴躁，而且还有刀械，所以这些组合在一起，他就容易变成一个潜在的犯罪者，所以你可能定一个规范，不能持刀。呃，然后男人不能持刀，然后呢，不能够有或者持刀的话，不能够有很凶悍的性格。你定下这些一些规则，你认为对于你要监控的目标就已经够安全了。从经验范围来看，好像也是这样。可是呢，你有没有可能潜在的漏洞？比如，万一是一个女性，你有没有考虑到？你可能说，哎，女性我也考虑到了，她就是女性也没关系，她不能持刀嘛，她不能持刀，她女人也不能杀人，那好。那持刀这方面有没有可能有漏洞？你说，哎呦，刀具都是管制的，所有人持刀都是管制的。那这个社会怎么来判定一个人可不可以持刀？例如，我们有一份持刀者的名录，就是什么样的人可以去持刀。安全部门有这么一份文件，那在这个文件范围内的人是可以允许白名单嘛？允许他持有刀械，因为有总有些人，你比方说我要砍木头什么，我总得有刀有斧子，你总得有一个制制度。程序的实际需求需要用到吗？好，那我就用白名单来管理，这个安全呢。哎，白名单我就可以确定哪些人是安全的。好，那你有没有在想到这份白名单有可能面临着被攻击的可能性？比如这个女的，她会不会认识每某一个有权限管理这份白名单的人？那你说，哎，我这白名单也有办法，我用所谓的黄金窗口，我只有在每天固定从呃凌晨二十四点到一点这个窗口才能改。这是在己方监控之下才能改这个白名单的权限，所以我这也是一种预防有人篡改白名单的方法。那好，那这个女的有没有可能绕开这种办法？比如说，她有没有可能认识一个人能够修改这种黄金窗口期？你看，当这种逻辑延伸长了以后，组合长了以后，就有可能出现意想不到的问题。比如说，我们假设她认识一个可以修改系统时钟的人，她把零点到四点意外地改成了。早上六点到七点，而在这个期间内，他把白名单给改掉了。改掉之后，他把自己的名单放进去，从而他获得了一把刀。好，这个路径等于被突破呢，还有一个路径，他精神上应该是正常的，但是他同时呢，又存在着另外一个方法，就是可以拿到虚假的精神证明、精神状况的证明，证明他精神无语。实际上这个时候他已经有报复的性格了。结果呢，你原先预防了几道防火墙组合。在你意想不到的一个深处被他绕过去了，他拿到了虚假的证明，并且通过改系统的方式修改了持刀白名单，使自己能够短暂的拿到刀，拿到刀以后，最后他完成了杀人。等到这一切事件发生之后，你固然可以用测试的办法、回溯的办法去发现哦有个漏洞，但是实际上这种潜在的无穷组合下的这种弊病有很多很多，你不应该等到它都爆发的时候再去做处理，形式化验证就可以堵住这些方法。我只要定期的把它抽象，抽象到一定元素的时候，我就可以预防，我就路径就可以在数学证明过程当中就等于把它堵上了。数学可以保证所有这样的组合不会出现，出现一定你的定理成立成立不了。比如我们举个例子，说这个 proof carrying 这种方法，就叫做代证明的方法，什么意思？啊？这种方法就相当于强化了这个，稍微要程序员配合，也就是说。我不管你用什么样的路径绕来绕去，最后当一个拿刀的人，一个人拿到刀和他的精神状态证明这二者要组合的时候，我最后必须加上一个附带证明，就是他此时本人不是看你的这个纸质证明，是你本人精神状态是正常的。我现在有一个 memory 是记录你的精神状态的量的，同时和你还有一个变量是记得记载你是否拿刀的，这两个永远不能出现。只要一出现定理错误，我可不可以加上这种 proof carry 这种方法？就我举的这个例子不太、不太，其实不太准的，但是这个意思呢，大家就应该可以理解了。相当于我是穿透的，在一些重要的地方，我直接用定理证明的方法，不管你用什么样的路径组合出来，我确保我要预防的那个最关键的规范不会被侵犯。这就是 proof carrying 的这种强化方法。那其实呢，在抽象解释里面也有类似的这样的情形，所以这个是它最大的好处，它可以通过静态代码分析以数学证明的方式，把所有的潜在的隐患都排除掉，但仅仅是在他关注的范围内，关注范围之外，那不一定对。另外，抽象那个近似的过程，如果近似的不准不准确啊，在那儿有偏差的话，那可能也不能够完全的监测到。但除了这两种。情形之外，形式化的验证方法就可以保证你是没有错误的。所以很多地方其实应该这样去做啊。所以这个是它最强大的一点，任何的错误它都能给揪出来。这也是人们愿意用它的一个主要的考量。但是形式化验证或形式化开发，除此之外还有一个强大的地方就是性能方面，它不光是关注你的正确性，正确性也可以认为性能之一了，还有你的运行性能等等方方面面。好像并行方面的很多的效率、安全性，比如现在热火朝天的这个呃以太坊，以太坊它自己的开发者上来之后被攻击的次数很多，那以太坊关注的就是安全性。所有这些在形式化验证里边，它都是规范而已。所以你只要把你关注的东西加以规范，把它形式化，把它提炼出来，你就可以来进行数学的验证。无论是安全，无论是效率，无论是内存等等，呃，无论是你的正确与否，这个而且还很有意思的，这个确实在理论上强化了人们对软件的理解。比如我们说，原先 Windows 里边的虚拟内存，大家原先觉得那就是一种调度机制，但是现在就形式化方法演化之后，从数学的深层次再反过头来看，其实它是一种安全保护的手段。虚拟内存是一种安全保护的手段，因为在当时内存的形式化建构是不够完善的，它会出现错误的冲突、潜在冲突。用虚拟内存的方法，在这样的机制下是可以得以避免的。其实它有它的道理，尽管开发者自己都没有意识到。那后来呢？随着人们的补强，发现了这一点之后，人们对于内存的分配进行了补强。所以现在的方式，在现在新的规范下去开发的，只要你符合规范，它的内存是不会出问题的。因此，虚拟内存是可以。不要存在的，我们也节省了有关的反复的动态分配的这种开销，所以它对软件理论，包括我看前面讲的这个并行机制里的思索，也是这样，它有很深刻的推动。因此，在这个意义下，刚才我讲了，人工智能一方面是可以用来识别规范，用来建立规则；反过来，它作为程序本身，也可以被规则和规范进行反向的解释。而这个对于我们理解人工智能恐怕是有很大的帮助的，所以这也成了一个方兴未艾的点，将来可能有很大的发展。好，我们就从李雷拉讲了这么半天，其实就给大家解释了什么是 abstract interpretation， 以及对应的呃形式化方法两大类，一类是形式化开发，这是从顶到底，它的最理想状态就是计算机只要从需求就能提炼出模式，从模式就能细化，从细化就能生成代码，但是。理论上很难做到，还有一类呢是照顾开发人员的实际情况，开发者呢是写完不管，就跟那个新型的战斗机是按完按钮以后射完不管一样啊，写完不管，然后交给语义提取的工具去反向的分析，那这个工具呢就开始变得越来越智能化、越来越多样化、呃越来越效率化，这个是可能是未来的方向。所以将来看起来，随着计算机性能的提升，我觉得。后面的形式化验证仍然会有很大的发展的空间。